0: 欢迎收听小飞说法国，喜马拉雅 FM 独家播出。搜索关注微信公众号“小飞说法国旅游、红酒、美妆、薰衣草”，更多法国好礼等你免费来拿哦。喂，金远还是我小飞？哎,小飞哎，你好，你好，嗯、你好。对，上次你的这个话题讲完呢，大家觉得特别好，<笑>然后还想听你再讲一讲。呃，我们现在后台呢有很多人问到另外一个话题，就是关于生小孩的话题。很多人就是想问说在，在呃法国生小孩跟在中国生小孩有什么不同？然后你又是在这个医疗系统。对吧？然后你又是在法国生过小孩，然后你又在中国的医疗系统也待过，<对>所以我觉得你是最有呃权威来讲这个这个事情的这个话题的人了。能不能给我们分享一下，就是在法国生小孩跟在中国生小孩有什么不同呢？
1: 呃，首先需要知道，就说这个那个问问题的群体是学生还是就是上班的人，因为在法国，学生怀孕生孩子和上班怀孕生孩子还是有稍微一定区别的。啊，还有这
0: 样区别，就
1: 是涉及到产假的问题呀、啊。哦因为如果你是学生的话，那这个产假是你自己说了决定的，因为你可以做休学的那个办理，跟学校请一个假，出示你的那个怀孕证明，还有那个预产的那个时间，还有医生的这个所有的那些表格，你就可以办理休学呀、啊。哦， oh, 那那个休学的这个时间，就是完完全全由学校来掌握的话，你可以休学半年，也可以休学一年，这个都这个都是由你自己来来选择的。因为欧洲这边都是学分制嘛，嗯，你反正是你到了毕业的话，不不论哪个文凭，它都有一定的学分制来来卡你。就是、说你你可能十年才读完 master， 那也没关系，你只要把这学分攒完了，你就是 master 毕业了。OK， 所以就是说，如果是学生的话，就是问题就小很多，就是主要是产假这一块，就是没有那么那么那么严格，完完全全是由孕妇自己来掌握
0: 。哦，这一点可能跟国内就不太一样。比如说国内是有，比如说呃呃生小孩一般还，比如说法律认可的生小孩，好像是要结婚之后才能才可以生小孩，对吧
1: ？国内啊，未婚先孕也可以啊。但是就是说、那个啊，户口啊，这
0: 这方面之类的，对、呃、对
1: ，对户口就麻烦一点，嗯、因为他必须要有一个那个，对，要都是要上户口的嘛，然后必须要有那个父母双方那个认同这个小孩，他可以才上户口
0: 。哦，这个就涉及到另外一个话题，就是在法国是不是没有户口这一说？就比如说小孩法国,法国没有户口籍
1: ，中、嗯、中国是少有的世界上少有的两三个国家以户口籍管理人口的这么一个国家。嗯，法国不存在户口本，这样它有一个家庭本，嗯，然后但是跟户口本跟户口本有一点一样，其实它形式有一点一样，因为他们会上面会写上爸爸是谁，妈妈是谁，什么时候结婚，或者是没有结婚，或者是同居的状态，然后小孩子的姓名、出生日期、地址啊什么的。其实就是一个有一点像一个登记本一样，但是每个家庭都有一个，所以我们叫家庭本。嗯
0: ，小孩每个小
1: 孩出生以后，然后去有，<笑>在他出生地的当地的市政府，然后交给市政府的人员，把拿着医院出给的出生证明就可以办理了，非常简单，都不可以都不需要约会的，直接去就可以了
0: 。好，这个。生完小孩之后的话题，我们留着下次说。我们今天再继续说一下这个生产的过程中的话题啊。我我估计我后台这边留言问这个问题的，基本上都是，比如说是已婚人士啊，或者是在等待。做妈妈已经工作了的，基本上这样子的人比较多，然后都会问，比如说在法国，呃，如果生小孩，因为中国现在很有一些，比如说在美国生小孩啊，或者去香港生小孩啊，然后中国的比如说生小孩的这个病床都很难预约啊，这样子，想问一下，那在法国生是是怎么样的呢？比如说从预约病病床开始。
1: 嗯，从那就要从考虑怀孕开始讲，因为就是怀孕在三在十四周之内，必须要去找那个医生开具怀孕证明。有了这个证明以后，然后你所有的那些孕检呀、啊、产检呀、啊，才会才会拿到医保去报销。因为如果你不开这个怀孕证明的话，你有的时候做的一些特殊的检查，或者说说超出他这个规模以外的那些检查，医保都是不给你报销的。这是其一，在怀孕14周之内必须要找医生开具怀孕证明，拿到了，因为为什么是14周呢？因为在14周之前，有的那些胚胎它不是很成熟的，很容易流产。那么过了14周以后，呃，就不叫流产了，就叫人工引产了。它是这个界定就在这里，因为14周是一个比较，就是说在孕期来，从生理病理学还有从解剖学上面来讲，就是14周这一块，就是对于胚胎的稳定稳定性已经是可以说的过去了。过了十四周以后再过的那些都叫流产，就是人工引产。然后呢，就是说拿着这个证明就可以去去可以进行各种各样的报销制度了。那么报销制度就是说，就是在法国有医保卡的，从怀孕的第六周的第一天起，一直到产后的第十二天是百分之百报销的。哦，你再说
0: 一下是百分之百报销哪些内容呢？
1: 就是你所有的孕检的那些节目，嗯，你所有孕检的那些项目，呃 ，B 超也好，是阴超也好， 3 D 也好，是2 D 也好，然后所有你之前做的血检，你每个月都要做的血检，或者是每三个月要做的 B 超，所有的这所有所有的检查，不管什么样的检查，它但是条件是你第你必须要有医保卡。
0: 这里面的医保卡指的就是是法国政府提供的这个医就,就百分之就是我上次说百分之七十那个就可以了，就可以得
1: 省下了，对，
0: 不需要再另买。并不是说其他的这个商业商业险包包含
1: ，这个不需要商业险，嗯、这个因为它这个怀孕这一块是它的属于卫生，公共卫生这一块的一个保护措施嘛。那么就是说，你只要是有 s e c u r i t y Social 的卡，我不管你有没有普通那个补充的商业保险，从你怀孕的第六周的第一天起，一直到产后的第十二天，母亲和婴儿的这个所有的那个检查，所有的保都是百分之百报销，自己不用出一分钱。
0: 那什么样的人可以拿到这个社会保险呢
1: ？你在法国需要有那个正当的地址啊，然后需要有法国的拘留居留证啊。嗯
0: ，这个拘留是这样的。嗯、哦、，OK， 这个拘留旅游就不行，对吧
1: ？旅游就不行，嗯、必须要六个月以上。嗯
0: 、六个月以上的拘留，<对>也就是并不是说你一定要国籍是法国人才可以。
1: <对>那不一定，嗯、那不一定，<对>他只要是你所有就是在法国那个法国领土上面，但如果超过就连续居住超过六个月以上，都可以申请这个医保卡。
0: OK， 那这样这样来看，从怀孕备孕一直到生产，这个的费用大约是多少呢？本身自己要汤的费用有多少呢？有没有？呃
1: ，所以因为我是完完全全报销的，所以我对这个费用不是很清楚啊。嗯，就是是，因为就是,是你只要是有医保卡的话，所有的这些费用全部都是报销的
0: ，包括生产是吧
1: ？对，包括生产。嗯嗯，生产的话，他自己额外的费用，就是说，在有医保卡的情况下，如果你没有这个补充保险，那么就是说，在生产的时候情况下，你最好就去选那些公立医院，就因为公立医院的费用是很低的，而且它是那个百分之百报销的。如果您是选私立医院的话，又要单人并肩的话，那这个必须要是自己付钱的。嗯、单人标间的那个基本上是一天，嗯，一天是在八十到一百五十欧元左右，嗯，看看那个私立医院不一样了。然后呢？因为这边比较流行那个叫什么无痛分娩嘛，然后无痛分娩的这个价钱呢，也是在二百到五百欧左右
0: 。什么是无痛分娩
1: 呢？无痛分娩就是那个脊膜外麻醉，就是从那个那个我说的直白一点，就是从后背那打麻醉，然后你上身是保持清醒的，你完完全全有意识，也知道自己在干什么，但是就是那个骨盆以下的那些神经全部都给你麻醉掉。OK。你不会有疼痛，不会有生产的那个疼痛，所以叫无痛分娩嘛
0: 。哦，但是你的精神意识是清
1: 醒的，嗯，没问题的呀，因为它是只是往外麻醉嘛。嗯
0: 、呃，还有一个问题就是，好像在国内现在很流行，就是剖腹产，好像很少人做顺产，嗯、在法国是怎么样的呢？
1: 法国是鼓励顺产，没有特殊情况下，他没有相对的那个剖腹产的指征，纸一般是不给剖腹产的，除非是病人，或者是另外一种情况，就是病人自己主动要求，比如说是单亲妈妈，单亲妈妈他自己没有办法照顾，他必须要选哪天哪天去剖腹产，这个是有可以理解的，但是也有很多医生也并不是那什么，嗯，并不是完全遵守，因为他们剖腹产控制的非常严格，他们都是鼓励顺产。
0: 呃，能不能从你学医学的这个角度来说一下，就是剖腹产和顺产，嗯、呃，你觉得哪一种是对健康更有好处的呢？或者对小孩更有好处我？
1: 我反我因为我自己是学医的，所以我的主张就是说，呃，如你的如果在整个孕期之内没有任何的情况，而且你本身就是孕妇本身的身体状况是允许的话，那肯定是顺产是最自然的，因为这是最古老的方式，嗯、也是所有的这些那个叫什么？胚胎动，胚胎类的动物，它生存的第一条件嘛，你要自己先经过这个生产的这一块，你可以，你才可以有产道的挤压啊，然后你这么一个活动啊，你看你才可以把孩子生出来，然后对小孩呼吸，然后对小孩的这个对外界的这么一个接触是一个过程，也是非常好的。嗯，我,我但是剖腹产的话，这都是人人工的一个干预嘛，但是一般就是说在正常的情况下，一定要有病理指征才可以进行剖腹产。嗯，就、哦、说，比如说胎儿太大呀，或者是孕妇的这个体那个体能不是很好，或者是有这样的危险，就一般是采用剖腹产
0: 。我听说一个说法，就是为什么国内医院这么喜欢建议剖腹产？好像是说，如果剖腹产的话，这个医院的收入会要比顺产要更高，而且更简单，是这样
1: 吗？那肯定啊，因为你涉及到用用手术室啊，用手术室，然后所有的器械、所有的人员，这些都是要费用的呀。你肯定是，如果是用手术室的话，你肯定是费用是越来越贵，所以这样肯定是给医院是带来好处。这是跟体制有关系的，就是说跟跟跟那个，就是从从医学方面来讲，是生产呃顺产也好，是剖腹产一下，这是没有关系的。因为这是制度决定的，中国的那个医院，它的那个医生的费用太低了，嗯、然后医院那个政府给的补助也也不够高，所以医院只能自己想办法去找钱。嗯、那么他想办法找钱就是过度的用器械、过度的开药，然后只能是用这样来来使医院保持这么一个不至于太亏本的一个状态
0: 。呃，那如果是在法国呢？在法国，如果是剖腹产和顺产，涉及到的费用是一样的吗？而且都是可以报销的，是这样吗？
1: 费用肯定是不一样的，但是报销是一样的。<Okay. S 2> 报销是完完全全报销的。但是不管你是顺产还是剖腹产，只要是有与呃符合我刚才说的有医保卡的那个条件，它一直到产后的十二天，所有的费用全部都是报销的，不用你自己提前出钱。
0: 所以这个对于孕妇来说，其实选择就不用去考虑费用的这一块嗯，在选择生产方式的时候，<对>但是条件是还是就是有
1: ，保险、嗯、有医保卡的情况下，嗯，看来医保还是常常但是据我了解，嗯、对，据我了解呢，有的那些也有一些外国产妇、嗯、然后来法国来生孩子，因为法国的那个产孕的条件非常人性化嘛，非常好的照顾的，而且他有那个新生儿的护理这一块是比荷兰还有比德国都要高出很多的嘛。然后呢，我知道。
0: 就是呃护呃护理这一块儿，它、嗯、的人性化的表现，能不能给我们介绍一下细节怎么样
1: ？人性化的表现就是说，比如说你有很多那些，当然了，我说的这些情况都是就是呃私立的 clinic， 因为公立的话还是少一些的，因为公立的人满为患嘛。嗯。大家都是跟那个流血上呃流血线上面的机器一样，就是生完孩子你就走人就是了。啊、哦，但是那个私立的这些呢，它一般就是第一，它规模医院、嗯、规模比较小。第二呢，就是说人手他比较富裕，他能充分的，就是说对这个产妇，对新生孩子的家庭有更多的关怀。那么这个关怀体现就体现在有很多，反正就我所知有很多这些。名声声誉非常好的这些私立的产院，他在孩子出生三天之内，他是必须要教会你新生父母怎么去照顾孩子的。你如果新生父母不会照顾小孩，不会给小孩洗澡，不会给小孩换衣服，不会给小孩子清理口腔啊，那个鼻子啊，就这些基本基本的这些护理，这个产院是不会让你回家的。这已经是非常负责的了。哦，就是说你你你训这个新生
0: 新手父母来懂得这些，对、嗯，照顾他必须
1: 他必须要教教到你新手父母完完全全在给孩小孩子洗手的时候不会发抖啊，不会把孩子淹下呀、啊，不会把孩子淹着呀、啊，或者是怎么样？这这种他是完完全全在父母的角度考虑，你要怎么样去照顾一个新生儿？那么你所有的这些技能都掌握了以后，然后在出院的当天会有一个儿科医生过来给你检查一下。然后可以这先检查一下你父母所。他的这些技巧是否符合他们的那个标准，<笑>然后还有你的新生儿的这个这个这个所有的这些生理标准是不是符合出院的这个标准，他才可以，他才放你回家。但是在公立医院绝对不会有这些，因为公立医院位子太紧张了，跟全世界所有的公立医院都一样，嗯、人满为患。你他看你产妇如果完完全全活蹦乱跳，可以下地走两步，他就让你回家了。<笑>就是这样
0: 。OK， 这可以理解。我刚才是打断你了一个话题。你说外国人到法国来生产这个话题，可以继续
1: 吗？嗯呃，对我是想说这个费用这一块，因为是据我所知，大概是呃三到四天的住院费用，就是我说的是生产费用啊，不是说那个孕检的这一块费用。嗯、光但是生产的这块费用，三到四天的住院，呃，以我知道的价格应该在两千到三千欧左右，就是在规模中等的可以，就是所谓的那个私立医院。
0: 也是私立医院生产的话是两千到三千欧元左右，对吧？
1: 对，对那就是人民币。这只是就是产费，就是完完全的产费。嗯、这个这个费用就是说从你入院开始一直到你出院，那么这里面所有的费用就包括就是、哦、这个是顺产的价钱、啊。如果是那个、嗯、如果是剖腹产的话，这个价钱要 double， 就是要要<倍>要翻倍一下，嗯、翻倍一下对，要双。要要要翻倍，而且时间要可能多一到两一到一到两天，因为剖腹产的住院时间一般是控制在五天到七天左右，然后顺产的话，嗯、基本上三天到四天他就让你出院了
0: 。OK， 也就是我换算一下人民币是一万六到两万五左右，差不<对>这个差不多对，这个是就
1: 是顺产的嘛，他就是说从你住院开始一直到你离开这期间用的所有的，你比如说医生来看你的诊费，然后麻醉的费用。助产师的费用、助产师的费用，然后包括每天巡房的费用，还有你的吃喝拉撒，反正就是全部、全部、全部算起来的话，是两千到三千左右
0: 。OK， 我还想问一下，就是关于剖腹产的，现在国内不是鼓励生二胎吗？那如果是剖腹产，第一胎是剖腹产，那第二胎如果也是剖腹产的话，对这个呃孕妇的这个身体或者说身体恢复有什么影响没有啊？
1: 没有什么影响，它唯一的条件就是说，两胎之间不可以不可以那个太接近，因为一胎是剖腹产的话，它就说第二胎怀孕的时间至少要等一年以上，这个是比较比较保守的估算，因为这样的话，那子宫的那些横纹呐、啊，然后子宫横纹肌生长啊这些都不会影响第二胎在发育，不然的话，有的时候比如说你第一胎是剖腹产，然后可能几个月以后马上要怀孕的话，那就有很多就是在刀口上面妊娠，这个是非常非常危险的一种妊娠状态。
0: 应该没有这种，哦，也就是正刚刚出生完第一胎几个月之后又怀孕了，这种状态就很危险。对，哦，对，最好要等一年
1: 之后再。就是她最好最好是等一年，嗯、对，让机体有一个恢复的过程。嗯、这样的话，他那个子宫整个横纹肌啊也好，他那个对刀口的这个刀口，他自己本身愈合的也非常好。一年之后没有任何问题，你要重新再再怀孕，或者是再以后再剖腹产的话都没有问题。我有一个同事就泡了三次，一点问题没
0: 有。哦，我觉得听听起来都有点，挺挺恐怖的。<笑>这个这个就让我想到，我们看那些，特别是好像美国的电影啊，好像生产的时候，<对>呃，爸爸经常是可以在产房来助力这个呃孕妇生产的。在法国是这样吗？<对>爸爸可以进产房吗？一样
1: 的，是一的。对，而这个他甚至还鼓励爸爸。进去，但是他允许每次只只允许一个亲人陪伴，因为产房的面积并不是那么大嘛，他一般都是鼓励爸爸进去陪的，哦、但是爸爸也可以不进去陪，但是正常情况下他都是鼓励，而且爸爸都不用换衣服，这样穿正常的衣服就可以，不一定非要穿那种
0: 无菌啊
1: 或者什么的。的对，嗯、因为产房本来就不是无菌的。哦
0: ，并没有说<对>呃，对，除非他进手术
1: 室，嗯、手术室的情况下是那是完完全全无菌的，但是如果是正常产房的话，那就无所谓了。
0: OK， 哦、oh, 嗯，我还有一个问题啊，就是中国有一句古话，就是十月怀胎，嗯、是吧？经常就是说我十月怀胎生下你，嗯、但是事实上好像这个西方说是九个月，对吗？怀孕期间到底是几个月呢
1: ？它是九个月到十月，它是从九个月开始，因为一个月四个星期嘛，四九三十六，它是从三十六周以后，这个胎儿就是完完全全算是成熟的状态了。你也可以，但是过了四十周以后，你有有点就像过熟的胎儿了，他一定要给你让给你引产也好，是给你抛出来也好，他一般不会让你超过四十二周。过了四十二周的话，那胎儿就太大了，太成熟了，因为子宫的那个环境已经没有办法那个满满满足他的那个生长发育的环境了
0: 。OK。
1: 所以就是说，十月怀胎是比较很正常的、很理想的一种状态。那么在法国平均来说，他一般都是三十八、三十九周也就生了。
0: 基本上还是这样、哦、，OK， 所以都是<对>都是对的，啊、嗯，这这
1: 差不多，对，时间差不了太多，嗯、前后差了两个星期也就
0: ，OK。还有一个大家问的非常多的一个问题，就是关于坐月子，<笑>好像<笑>是不是只有中国人在坐月子呢？<笑><笑>
1: 我没有见过其他国家的，但是我我可以肯定的是，法官绝对不坐月子，<笑>包括我自己生完了以后，因为我是顺产，嗯、然后我我记得非常清楚，我是下午是把孩子生出来的，大概是下午不到四点的样子，然后六点钟六点半给我送晚饭的时候，那个助那个助产师就跟我喝，你喝杯凉水吧，我觉得你好渴，<笑>我说那好吧，<笑>这在中国是完全不可能的啊，接触
0: 凉水啊什么的，<笑>然后就是
1: 他每天都给我一点五升的那个凉水，然后真的是冰凉冰凉的。然后我没有办法，我只能咬牙喝了，因为我那个里头都没有热水器。<笑>所以，如果是有中
0: 国的妈妈想来法国生小孩，你一定要有这个准备，要么你能接受喝冰水，要么你<对>你你就要自己带着这个能加热水的工具
1: ，对对吧对？而且呢，而且我当时我生产我生孩子的时候是十二月份嘛，就是已经是进入冬天了，嗯，然后当时那个助产士还跟我说，你记得每天开窗户啊，你这个屋里面味道太大了，就是因<笑>那他嫌我屋里面太热了，<笑>然后让我开窗户，然后让我每天透气，我说好吧。然后，而且他每天都要让我去洗两遍澡，然后不然他说，不然的话你那个，那个那个、呃、不好恢复。就是跟我们传统的
0: 那些理念完全相反的，对,对吧
1: ？对。但是法国产院确实就是这样
0: 。嗯、我也记得，我看一个电影，好像就是写这个，我忘了是谁的，是路易十四的一个、呃、皇后。是生生生小孩，好像是还是马戏团嗯。然后就是好多人都在那里见证这个出出生，然后窗户都说赶紧打开，赶紧打开，让他呼吸新鲜空气。然后当时就觉得，哎，这个跟中国的说法好像不一样，不一样，对呀、啊。对啊、那如果、啊、那
1: 个你不用看那么远，你看那个凯特王子生完了以后，他直接穿着高跟鞋吹完头
0: 发站在那里。哦，真的，真的，真的。那欧洲就
1: 是这样。
0: 中国的话是坐月子，是指的一个是在家里基本上不怎么动，是吧？养着，然后多多吃一些补品。然后在法国，我看好像基本上有的需要上班的妈妈也，也也就很快就可以上班了，是不是？
1: 嗯、呃，他法国的那个正常就是正常的合同工的话，他那个产假是四个月，呃，产前一个月，产后三个月，
0: oh. 呃，
1: 很快上班的那些也有，但是属于超级强人那样的
0: ， <Okay. S 2> 但是基
1: 本上大家都是等产假过了以后就上班了，所以就是而且法国母乳的人很多都是三个月以后她就不在母乳
0: 了，哦。Oh. 哦，我特别也想问这个母乳的问题。他不,不像
1: ，对他不像在中国似的，有的妈妈可能一下能母乳到一岁啊，一岁半啊，甚至是两岁、三岁这样。嗯、法国这么长时间的母乳是非常非常少，一般到六个月已经是 maximum 了，很多都是就是在在在,在上班的同时就把奶就把母乳给停
0: 了。哦，那这个从这个科学的角度上来讲，呃，三个月以后停母乳对小孩的影响是怎样的？是很正常的。
1: 是很正常，因为只要小孩接受就没有任何问题啊。但是世界卫生组织呢，就是他是，他是建议母乳到三岁，但实际上来说根本没有人可以达到这个要求啊，除非是像国内那样的，因为国内的我知道，据我所知，国内的那个在三岁之前是没有任何那个叫什么育婴的这种这种场所的，你只能是要么自己带，要么是请人或者是怎么样，所以。完完全全有可能达到三岁，但是除了中国这个制度，您任何一个国家，任何一个上班的这些妇女解放的这样的社会情况下，你没有办法除非你给给三年的钱啊。但是没有一个公司会会给产妇三年的钱，让她什么也不做，在家奶孩子，那是不可能的。
0: <笑>对，很很难，很少。嗯，
1: 对啊。而且随着小孩的
0: 生长，可能、嗯、母乳的营养也在慢慢的不够，对吧？也是需要更多的其他的营养的。
1: 输入对啊，因为小孩子六个月以后就开始加辅食了嘛，然后那就是其实就是母乳到六个月是比较理想的，因为六个月之前反正他也吃不了别的东西，他的那个胃肠消化系统还没有完全成熟，那么母乳是等于是最佳的食品的摄入，那在这之前如果是如果是能完全母乳是非常理想的，就如果但是不能母乳或者只能做到一半的话，用这边的配方奶粉没有任何。OK， 哦，我多小孩子从出生都是直接就喝奶粉
0: 。好像是现在，呃，给爸爸，就是或者说另外一个伴侣方也会有可以拿到假期，生完小孩之后，对,对吗？
1: 法国法国法定是两周，啊，给爸
0: 爸的伴侣给爸
1: 爸对是两周，爸爸<吧>然后你自己可以另外再请假，嗯，但是要么就是年假，要么就是所谓的那种公费办公假了。然后工资发放大了呢，他你就是没有百分之百的工资了，他是根据你请的时间的数来递减的，嗯，最长不可以超过三年
0: 。对，好像我听说是有，比如说，打八折，嗯、给你的工资打个八折是吧，<对>或者怎么他就是
1: 他<对>就是根据你那个请假的时间长短来给你递减的
0: 吗？嗯，但他不会说因为你请了这个假，把你的这个工资停掉，或者说的那没有，你个百分之
1: 百停掉没有？<咳>不，不可能。因为这个 <Okay. S 1> 这个工资发放大的最长可以三年嘛，呃，在三年最，就是说如果你请够三年的话，它最低最低它有一个最低工资的保障，那但是数目就非常少了，可能只有三四百欧的样子。嗯， mm. 对了，刚才我说的产床也没有说到，它那个产床的话，就是说一旦你的医生呃你的妇科医生检查出确认你是怀孕的状态的话，他直接就给你定产床了，所以并不是那么紧张。Oh.
0: 哦， oh, 都不需要自己来去协调到底哪一个对
1: ,对，他自己直接就他就会问你一下，因为一般来说在城市这些自己开业的这些妇科医生，他基本都会有一个就有点像合作伙伴那样的，嗯，然后他会给你说啊，我在这个医院有几个床位，或者是在那个医院有床位，要不要我现在就帮你订床订产床，就这样。因为产床并,并没有那么紧张，你即便到了最后没有产床的话，你去公立医院的话，公立医院也会收的收你的，只不过是可能是你那个住院的期间会缩短。你本本来可能可以住，你要是定产产床的话，可能能住个三四天四五天，然后你没定产床的情况下，他可能只要你定住两三天就让你出院
0: 。OK。
1: 嗯，但是提前出院的这些，呃，他现在正在有一个新的一个保护措施，就是说提前出院的这些产妇，或者是只住了两三天就出院的正常出院的一些产妇，在你这一个月之内都会有一个助产士到你家里来来看你的伤口的那个恢复的情况，还有看一下你这个小小 baby 的那个生长发育情况。哦， oh, 非常人性化，这个
0: 真的是体现体现的人性化，体现的很好。对对对，他、嗯嗯、
1: 每周到，如果不是正就正常情况下没有特别特殊特殊的案例的话，他就是每个星期来你家一次，看一下跟帮你称一下小孩有多重啊，看看小孩有没有正常发育，然后再看一下产妇她的那些伤口呀恢复的怎么样
0: 。这个是不需要另外计算费用的吗？还是
1: 不需要啊？不需要， <Okay. S 2> 因为这是国家的保护项目，这是国家的公共卫生的项目。Okay.
0: 好。特别开心，嗯、今天能跟我们分享这些。那如果说大家再有什么问题，<好>我再随时告诉你，好吧？好的，非常感谢，非常感谢。那我们下次再见，嗯、谢谢请远，<的>嗯，跟我们分享这些话题。嗯、好的，谢谢，嗯，客气，再见，拜拜，小飞，拜拜。好，那今天的话题呢，就先聊到这里。感谢静远博士的分享，也感谢大家的收听。啊、呃，我是小飞，再见。